0: ¡Es pushing, ¡Sigue keep pushing, keep pushing, ¡Fantástico, ¡Fantástico! ¡Con la línea to the ¡Sigue empujando! ¡Con pushing. línea no de defensa! pushing like a Yes, yes, yes! Much right than it.
1: That was línea guys. defensa! Yes, yes, yes! I'm much quicker than Jimmy. de me ¡Con la línea de defensa!
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 176 de Keep Pushing Podcast. Hoy es 14 de junio de 2016 y vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y para analizarlo tengo por aquí a dos de los habituales, David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos.
0: Y más noches que nunca. Y buenas noches, Iván.
2: Buenas noches, Jaco. Buenas.
0: Bueno, hoy estamos los tres en, en familia. Eh, Diego no ha estar con nosotros, pero bueno. Vamos a, a intentar sacar un programilla. Esperemos que bastante corto. Así que no me enrollo más. Y entramos ya en harina, en, Nada más empezar, preguntaros, sensación general del Gran Premio. El GSBNF es un circuito que creo que nos gusta mucho a todos y no fue para nada una mala carrera, Iván.
2: No, no fue para nada una mala carrera. Fue fácil, la más sencilla de, de lo habitual en, en Montreal. A mí particularmente es uno de mis circuitos favoritos, como bien comentas. Y bueno, yo creo que tuvimos una carrera Mónaco 2, ¿no? Tuvimos más o menos lo mismo que en Mónaco. Eh, Hamilton ganando con una estrategia distinta al resto que se tuvo que, que trabajar y a lo mejor no con el mejor coche como tampoco lo tuvo en Mónaco quizá aquí sí lo tenía pero la carrera se le puso eh, un poco puesta arriba y lo supieron sacar bien yo creo que muy muy sólida estas dos carreras de Hamilton
0: parece que recupera vuelo Hamilton en otra buena carrera David,
1: sí eh, estoy muy en la línea de lo que de lo que dice Iván y creo que es muy importante para Hamilton y para el mundial porque se le estaba poniendo eh, muy muy de cara a Rosberg y todo el mundo sabe la opinión que tenemos de Rosberg en este podcast eh, creo que es importante que Hamilton haya conseguido dos victorias en dos circuitos en los que en teoría no iba a ir tan bien o no era tan tan favorito eh, como se vio por lo menos en los primeros metros ¿no? en, en esta carrera la estrategia de Mercedes fue perfecta y la de Ferrari no fue perfecta sino que fue de Ferrari fue a lo Dominical y a las míticas y, y la verdad es que un gran premio entretenido más, más tranquilo de lo, de lo habitual un gran premio estratégico pero, pero bueno, pero muy bien una muy buena carrera
0: Bueno, pues vamos a empezar ya directamente analizando esa estrategia de Ferrari, esa, ese inicio de, de carrera, recordemos que Lewis Hamilton salía en la pole acompañado por acompañado por su compañero de equipo Nico Rosberg en la primera fila y en tercera posición estaba Sebastián Vettel acompañado de Daniel Ricciardo en la salida Vettel hace una muy buena salida Hamilton vuelve a dormirse por enésima vez esta temporada espectacular lo de las salidas de, de Hamilton este año y se pone líder hasta que bueno en Ferrari deciden hacer una estrategia diferente, en vez de ir a una parada que es lo que eh, parecía que sería más rápido para este gran premio Decide ir a dos eh, Yo creo que era una estrategia Para ganar, no creo que Que tampoco Fuera tan mala estrategia Pero bueno, está claro que cuando lideras eh, Es mejor y no, no ir marcando la estrategia ¿no? Sino copiar lo de los demás ¿no?
2: Sí, está claro que a ver, Perder la posición de liderazgo Es un fallo en, en, en Últimamente lo, lo venimos viendo En, en muchas carreras pero sí es cierto que, que con esa situación de Virtual Safety Car eh, tenían bastante facilidad o bastante eh, pros, ¿no? Tenía bastante pros en, en lugar de contras. El, el hacer la parada era pronto, pero también se ahorraban tiempo en, en el cambio al, al, al haber el Virtual Safety Car. Eh, realmente perdió tres posiciones, pero bueno. Yo creo que eh, la, la estrategia... O sea, Pierde en relación a la, de, a la de Mercedes, ¿no? Que Mercedes termina haciendo una estrategia que sale de, de lo común y que es la, la más acertada. No me parece mal la de Ferrari. Quizás sí criticaría un poco que, que metieran los dos coches, ¿no? Eh, que siempre decimos lo mismo. No Creo que eh, diversificar un poco las estrategias o haber, haber lanzado, por ejemplo, solo a Raikkonen y a lo mejor ver cómo reaccionaban lo, los competidores hubiera hubiera sido algo inteligente ¿no? o, a, o haber hecho solo Vettel y. Y con en hacer una estrategia más normal también hubiera sido más, más positivo, ¿no? Porque en sí que perdió mucho más tiempo en muchas más posiciones que, que Vettel. Rayconen estaba detrás de, de los de los Red Bull y, y luego ye, le costó muchísimo llegar ahí, ¿no? De hecho, perdido posiciones con, con varios de ellos, ¿no?
0: Eso, eso iba... Eso sí va a comentar, ¿no? Que quizás el gran fallo de Ferrari eh, es meter a los dos coches. Eh, además, una estrategia exacta igual. 17 vueltas con el ultra blando para Vettel, 16 para Raikkonen, y los dos paran eh, con el virtual safety car, eh, safety car perdón, y ponen super blandos. Eh, David, ¿estás de acuerdo, no? Hay un error que siempre es mejor diversificar, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que sobre todo porque <coughs> sabiendo cómo, cómo han funcionado los neumáticos este fin de semana, que yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas, que, que los ultrablandos eh, de ultrablandos no tuvieron nada, eh, sino que duraban bastantes más vueltas de las de las previstas. Creo que el más largo fueron de 26, 27 vueltas el. El, el ultra blando sí. eh, creo que ahí Te pecaron un poquito si de,
0: sí, sí, sí. 30, 30 vueltas, tío Hamilton con el ultra vueltas. blando usado <ríe> <ríe> ultra blando, pues, pues, super oh. blando y blando para esta carrera eh, piedrelli en cualquier caso
1: piedrelli eh, sin duda alguna por eso yo creo que quizá de, pecaron un poquito de, de, de exceso de conservadurismo en los dos coches que efectivamente yo no hubiera hecho lo mismo con los dos coches y bueno creo que es más interesante sobre todo porque no había yo hubiera arriesgado más con, con Kimi eh, por el hecho de que estaba de, era el piloto que estaba de, más atrás y bueno, eh, pues si te la tienes que jugar con alguien jugátela con el de atrás y, y si pierdes pues bueno, pues que lo vamos a hacer pero por lo menos no le fastidias la carrera de al delante que en este caso fue fue Vettel no pero en cualquier caso yo creo que, que el, la duración de los neumáticos pilló un poquito a contrapié a todos los a todos los, los, eh, los pilotos y a todos los equipos eh, no sé muy bien qué, qué estarían pensando pero, pero vamos, yo creo que lo acertado era aguantar, como al final eh, así se hizo, aguantar lo que dieran las ultra blandas eh, adelante y, y cambiar muy poquito. Porque además, este eh, pit lane el pit lane en Canadá, es uno de los más cortos del año. Creo que junto con Mónaco es, es el más corto. Por tanto, se pierde menos tiempo, etcétera, etcétera.
0: Yo, sí, o sea, bueno, dile, dile.
1: No, no, que, que digo, que aunque es verdad que, que la estrategia ideal... O por lo menos la estrategia sobre el papel eran dos paradas, eh, insisto, eran dos paradas con el neumático ultra blando funcionando eh, sobre, pues eso, sobre 15 vueltas, sobre 12 vueltas a lo sumo, eh, y, y luego cambiar a super blando o a blando en función de lo que ya quisieran hacer para el resto, ¿no? Y hacer un último stint con un neumático ultra blando o super blando para para compensar. Pero vamos, que, que aquí el que la ha liado entre comillas ha sido Pirelli por por ese rendimiento sorprendentemente bueno del, del, sub, del ultra blando
0: Dos cosas por apuntar eh, Lo del gran premio Más corto No he parado a, a compararlo Pero bueno, la carrera se, se completó En una hora y 31 minutos eh, La pole, la Lamarcov... no, no, no el, pit,
1: el pit lane, el pit lane más corto Ah,
0: el pit lane, vale, vale lane Bueno, de todas formas corto, la, claro. carrera, la carrera también ¿eh? O sea, la carrera en, hora, en una plan, hora y 31 minutos mmm, No debe haber muchas Más cortas eh, la pone la Marco Hamilton con 1 minuto 12 segundos, 812 milésimas, que es eh, un tiempo muy, muy rápido para, para una vuelta. Y en cuanto a, a Pirelli, comentábamos en, en el gran premio de Mónaco que, bueno, que los ultrablandos que sí, que eran muy duros, pero que se podía entender en Mónaco, ¿no? pero que a ver cómo funcionaban en, en, en Canadá, un circuito con muchas más rectas, un circuito que debería ser en teoría más, uh, más crítico para los neumáticos. Y sí que es verdad que sufrieron, sufrieron mucho graining, pero vamos, 30 vueltas Hamilton, 28 botas, 26 Verstappen, 27 Rosberg, eh, vamos, eh, increíble la duración del, del ultra-blando que de ultra tiene muy poco, Iván. Iván se ha muteado y.
1: ¡Iván!
0: Nada, lo hemos perdido.
1: Iván no contesta, se ha, se ha automuteado.
2: No, me no, habéis muteado vosotros, mamones. <risa> Dale. Ya. ¡Censura! ¡Censura! No, no, no. No, eh, no decía que, que son un muy caprichosos, ¿no? Que no tienen mucha. mucha lógica, ¿no? Depende muchísimo de las temperaturas, de tienen cierto rango de funcionamiento eh, muy delicados y de, de un día para otro cambia, cambia su comportamiento. ¿no? De, de lo que está claro es que el neumático ultra blando eh, tiene una duración que, que es bastante amplia y que tampoco cambia mucho el rendimiento eh, de cara a sus compuestos más, más cercanos. ¿no? O sea, no, no ofrece un diferencial de, de rendimiento de las primeras vueltas que sea suficiente como para para calificarlo, ¿no? de, de ultrablando.
0: Vale, pues nos hemos centrado un poquito más en, en Ferrari Pirelli. Vamos a volver al líder de la carrera, que, que como decíamos, fue Lewis Hamilton. Eh, ¿Y qué me decís de esa salida? Ya no solo la mala salida de Hamilton, sino luego, eso cómo se abre en la. bueno eh, haciendo, ya yendo hacia la segunda curva, ¿no? Se abre todo lo que puede la pista y podemos decir, entre comillas, que echa a Rosberg de. Del circuito y bueno, se le complica a partir de ahí muchísimo la carrera a Rosberg Creo que cae a la novena posición y bueno, desde ahí tiene que, que remontar Y no pudo acabar más arriba de, del quinto puesto ¿Cómo lo viste, David?
1: Bueno, yo creo que una acción que, que ya hemos visto en, en Rosberg En este caso era eh, fue el que se ha vestido alguna vez de Hamilton en, en otras carreras de estas yo creo que vamos a ver varias eh, a lo largo del campeonato porque ya van a ir a cara de perro hasta hasta el final creo que ya es evidente que son compañeros porque tienen que serlo eh, pero que son mucho más rivales que, que compañeros a efectos de, de competitividad y lo que hizo Hamilton pues fue una perrería entre comillas que, que bueno que hacen muchos pilotos eh, legal pues sí, porque yo creo que, eh, vamos, prueba de ello es que ni siquiera se investigó una acción de carrera. Hamilton tenía la, la parte delantera de, de la curva, se, le hizo, se hizo todo lo ancho que pudo para, para cubrirse y Rosberg, pues, no le quedó más remedio que irse fuera. Eh, desde el punto de vista de Rosberg, evidentemente es una cerdada. Desde el punto de vista de Hamilton, eh, es lo que tenía que hacer para ganar la, la carrera. Rosberg El problema es que luego, a final de carrera, yo creo que eh, tuvo la mala suerte de encontrarse con Verstappen y por eso no pudo pasar del, del quinto puesto. Si llega a ser cualquier otro piloto o un, o un piloto que no que no tiene ese afán por, por defender posición y que no es tan, tan perro en el sentido de, 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 de esa rabia para, para defenderse y tal, pues posiblemente hubiera acabado incluso en el podio, ¿eh? no, no, no sé yo si hubiera podido con botas, pero posiblemente lo hubiera cogido. No ha sido una mala carrera en general de, de Rosberg, pero es verdad que, que esos dos factores le perjudicaron mucho. Bueno,
0: pero aquí hay un tema también y es que eh, Mercedes ya no es tan superior como antes, ¿no? Sigue siendo un monoplaza superior al resto de la parrilla, eh, es evidente, pero ya no tanto. O sea, Lewis Hamilton gana esta carrera con 5 segundos de ventaja sobre Vettel, es cierto que 46 segundos de ventaja sobre el tercero, pero bueno, sobre el segundo 5 segundos, y Rosberg eh, no es capaz, o por lo menos a principios de este año o, o, o a finales del año pasado, habría, a pesar de ese problema en la primera vuelta, habría acabado en el podio, seguro, o incluso ganando la carrera. Pero ya las distancias se están acortando un poquito, Iván.
2: Sí, la verdad es que sí. Ahora, estas dos últimas carreras, es lo que comentaba antes, ¿no? En vez de ganar el coche, que también eh, está ganando el equipo, ¿no? Están haciendo unas estrategias, en ambos casos, han sido más listos que, que sus rivales. Bueno, en, en Mónaco podemos decir que, que la culpa fue de, de un fallo en el pit stop, ¿no? Yo creo que era... Uh -huh. Era Ricardo quien debía haberse llevado esta carrera, pero aquí en, en Montreal eh, y volvieron a hacer la estrategia ganadora. ¿no? Eh, pocos eh, equipos fueron capaces de, de ver esa estrategia, de, de plasmarla De hecho, eh, los equipos que, que fueron a otra, a otra estrategia, como la de Ferrari, eh, no fueron tampoco muy bien. ¿no? Alonso, por ejemplo, eh, fue prácticamente un desastre. Él mismo, yo creo que al final, quería quería cambiar ese neumático ¿no? para para tener por lo menos una vuelta más más tranquilo, ¿no? al, al final de al final de la carrera y creo que, que sí que, que, que han sido capaces de, de sobreponerse a cuando no, era, no tenían ese dominio, no, a ser capaces de ganar por otros métodos. Uh -huh. Bueno,
0: eh, buena carrera de Hamilton, regular de, de Rosberg. Luego veremos lo que tienen que decir nuestros nosotros nuestros oyentes. Y hablabas de, hablabas de Verstappen, eh, luego completaremos el podio Pero hablabas de Verstappen, David, y ese final de, de carrera no Ese final de carrera con, con neumáticos ultra blandos eh, Rosberg presionando muchísimo con los neumáticos eh, blandos eh, Un final de carrera que a priori parecía que Rosberg no iba a tener problema para pasar a Verstappen eh, era mucho más Parecía mucho más rápido, pero una vez llega él no lo da pasado, muy correoso Verstappen eh, y acaba forzando a Rosberg a, a hacer un error en la frenada de, de la penúltima curva, eh, intentando la desesperada pasarlo por fuera frena tardísimo y trompo de Rosberg, que bueno, tenía mucha ventaja sobre el, sobre el sexto y, y pudo acabar quinto igual, no pero lo forzó hasta el extremo
1: sí no eh, Yo creo que vimos, eh, vimos al Verstappen divertido eh, yo creo que eh, en ciertos momentos, en alguna curva yo creo que divertido de más eh, pero estuvo muy bien ahí aprovechó también eh, esas condiciones del neumático ultra blando que eh, pese que es verdad que el rango de uso de entre el ultra blando y el blando no es tan diferencial como nos gustaría o como yo creo que incluso en Pirelli eh, deseaban eh, pero es verdad que, que ahí tenía una pequeña ventaja ¿no? y en un circuito como como es este como era el, el Canadá donde la, eh, la potencia del, de la unidad es, es vital se vio que Renault tiene un buen cacharro no es un, un motor eh, tan tan malo como podía ser el año pasado el año pasado por ejemplo Rosberg hubiera pasado a Verstappen y a Senna Redivivo porque por pura potencia le hubiera pasado pero en este caso por ejemplo hemos visto que no era, no era tan fácil y, y yo creo que bueno que fue una muy, muy buena muy buena defensa y que al final Rosberg eh, cometió ese pequeño error que por pura suerte eh, no le costó más puestos en la, en la clasificación final.
0: Un error por desesperación o por qué iba.
2: Bueno no tenía mucho que perder la verdad así que me parece bien que, que se arriesgara tanto no sé creo, creo que tuvo sí creo que tuvo opciones mejores ¿no? de todas maneras que, que en ese momento y que Verstappen eh, vamos está demostrándose como un genio de, de la defensa no hace maniobras muy de karting no eh, eh, ensancha el circuito al máximo no se abre muchísimo eh, y demás Son unas líneas que, que no estamos acostumbrados a ver y que, que quizá a lo mejor con el tiempo se le van, se le van mitigando no cuando se cuando coja un poco más el, el método de, de un piloto de, de Fórmula 1, el, el estilo. Pero bueno, me parece eh, bien. Hay que decir que Rosberg, joder, me sabe mal el fin de semana que ha hecho porque tampoco creo que haya hecho tan mal la cosa como para para el tiempo que ha perdido. Hay que recordar lo que pasó el sábado, ¿no? Que, que se quedó sin tiempo para hacer la, la vuelta, prácticamente por unos segundos. Y lo de la salida, pues, pues bueno, al final... No tiene dónde meterse, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido mejor para él haber forzado el accidente, haber forzado mucho más a Hamilton en aquel momento. Pues, pues quizás sí, pero bueno, también yo creo que le, le ha pesado, ¿no? Ese No tener ese, ese mala leche, ¿no? Que, que sí que tiene su compañero.
0: Decía De La Rosa en la retransmisión de, de Movistar F1. Que eso se lo haces a un rival, un, a un rival pero que no se lo haces a un compañero de equipo, ¿no? Bueno, en este caso seguramente serán las dos cosas, ¿no?
1: Sí, no, eso es exactamente lo que, lo que decía antes, que yo creo que son compañeros, pues, bueno, pues porque llevan el mismo coche y llevan los mismos colores, ya está. Pero a efectos de, de pista, eh, son, vamos, rivales acérrimos y no, no van a perdonarse ni una. Y vamos a ver en circuitos como Spa o circuitos como... Singapur o circuitos del... Y vamos a ver Bakú este fin de semana, a ver cómo es eh, Donde puede haber bastante bastante jaleo entre los dos
0: Bueno, Verstappen recupera el crédito tras este, tras este gran premio Con ese cuarto puesto, primer coche Red Bull de, de, de la parrilla, un cuarto puesto pero no pudo llegar al no pudo llegar al podio porque este fin de semana eh, y parece que este piloto tiene algo con el circuito de, de Canadá, con el Gilles Villeneuve porque el tercer perdaño del podium lo ocupó Valtteri Bottas con el Williams, eh, sorprendentemente esta vez Williams no lo hizo mal con la estrategia eh, básicamente copiaron un poquito lo que hizo Hamilton Bueno, o Hamilton copió lo que hizo él, ¿no? Porque eh, él paró antes a, a cambiar los, los ultrablandos Y bueno, un podio sin hacer ruido La verdad es que no se le vio mucho durante la carrera Pero acabó ahí, otro podio más para Walter iba va.
2: Sí, una carrera cómoda, ¿no? Hizo, hizo aquí, prácticamente, por pues, lo que tú dices La estrategia de, de Hamilton Massa también iba en el camino Y tuvo algún problema hidráulico, creo Para que se quedó fuera y bueno, yo creo que han hecho una buena una carrera, y es lo que lo que hablábamos os recordé la semana pasada que dijimos que, que el coche estaba arreglado, eh, construido para, para circuitos más normales que, que Mónaco, o sea, no estaba arreglado para curva lenta y, y eso lo confirmaron durante la semana y oh, se vio aquí en, en Montreal que, que fue bastante bien no hay que olvidar tampoco que el, que el motor evidentemente tira mucho ¿no? y ya hemos visto también a Force India que este fin de semana también era ha estado bien, no han acabado de cuajar, pero, pero sí que han estado también arriba como, como vienen estando las últimas, las últimas carreras todos ha dicho. Mm -hmm.
0: Fue un Force India que acabó Hulkenberg en, en, octava, en octava posición, eh, Sergio Pérez eh, décimo, o sea que puntuaron los dos, eh, los dos pilotos de, del equipo y eso es no acaba de cuajar eh, demasiado, pero bueno ahí, ahí están. Ahí estuvieron los dos. ¿Algo que comentar sobre botas David?
1: No, pues, eh, yo creo que lo has resumido muy bien. Esta vez eh, Williams acertó con la, con la estrategia, que ya es noticia, y eh, Red Bull Por lo menos no la cagó. No la cagó, o sea, es no ya... cagó. sí, sí. No, hicieron, hicieron una estrategia <risa> medio normal, no, no se volvieron locos con la estrategia, que ya es noticia. Y, y bueno, una pena es verdad el, el problema mecánico que tuvo, que tuvo Massa. No han tenido un fin de semana cómodo los Williams para, para ese resultado y por tanto eh, sorprendente ver a, ver a Valterio otra vez ahí en el podio, que, que bueno que mantiene esa línea de un podio, dos podios por temporada y luego medio desaparece, pero oye eh, de momento va manteniendo eh, va cumpliendo para, para Williams
0: muy bien, pues eh, hablaba antes de los Force India eh, que acabaron octavo y décimo y entre ellos eh, un gran Carlos Sainz con una, una octava posición, perdón, una novena posición que le da dos puntitos más eh, en el mundial. Eh, su compañero no logró puntuar, con lo cual bueno, sigue sigue mejorando, sigue siendo el mejor piloto de, del equipo y un, un noveno puesto que llega. Saliendo vigésimo segundo, tras eh, todos los problemas que tuvo el sábado, al final cambió caja de cambios. Eh, vigésimo. vigésimo, perdón. Caja de cambios, ¿no? Cambió. Sí, no, sí. El sábado no pude no pude seguirlo mucho. Bueno, pues tras ese cam cambio de, de caja de cambios, valga la redundancia, salió vigésimo y remontó hasta, hasta la novena posición. Eh, tampoco creo que se le viese mucho en, en carrera, pero hizo un, un gran trabajo, ¿no?
2: Hizo, hizo un buen trabajo la verdad eh, sobre todo teniendo en cuenta eso ¿no? que, que esa zona media es, es bastante compleja al final acaba dependiendo mucho de la estrategia, sabemos que Toro Rosso eh, no destaca precisamente por eso y bueno todo vimos la, la carrera de Kibiat que, que fue un auténtico desastre ¿no? acabó en, en pelea con Alonso que, que la verdad es que tampoco tuvo su fin de semana y joder fue una pena, ¿no? Esa, ese, ese golpe en, en calificación, ¿no? Que te, estaba marcando unos registros espectaculares en esa vuelta y, y la verdad es que se le, se le escapó ahí por, por milímetros o por centímetros, como lo queríamos marcar, y podía haber estado bastante, bastante arriba. Yo creo que hubiera tenido una carrera, quizá tampoco hubiera logrado un resultado escandaloso ¿no? Pero a lo mejor quedarse sexto séptimos séptimo sí que hubiera podido hacer. Pero, ¿no? detrás de, de ese grupeto de, de los tres equipos más grandes. ¿no? Uh
0: -huh. en, en la salida eh, se puso ya decimos sexto eh, y bueno, tras las primeras paradas, <coughs> perdón, tras las primeras paradas creo que estaba décimo primero por ahí más o menos creo que creo que decimos primero y luego bueno ya en la segunda en la segunda ronda de paradas ya se colocó noveno ya en la vuelta 36 y, y de ahí al final no una, una carrera pues muy sólida de, del español David sí
1: eh, además le llega en un momento bastante crítico lleva eh, dos grandes premios dos tres grandes premios eh, bastante bastante destacado creo que es muy importante para él y para su futuro el hecho de que de que esté por delante de Kiviat, y creo que es eh, bastante evidente que, que ahora mismo es el piloto número uno de, de Toro Rosso, y sobre todo, insisto, en el contexto en el que se está moviendo Carlos, que bueno, está recibiendo llamadas y cantos de sirena de, de varias partes de, de la parrilla, es importante que no la líe, eh, La lió el sábado porque fue un error propio el mismo él mismo lo dijo, lo admitió que, que era un error imperdonable y estaba bastante enfadado con, consigo mismo,
0: Enco pero es verdad, el límite lo encontró.
1: sí, no, no, lo, lo encontró y además se, se dio con, con un murazo de los, de los que dejan huella y de los que ese ya verás como el año que viene no, no vuelva a ocurrir ese, ese problema. Se podrá dar en otro, no digo que no, pero en ese muro ya te digo yo que no y la verdad es que la carrera estuvo muy bien eh, copió el final yo creo eh, creo recordar que fue con, con Verstappen que acabaron los dos con con ultra blandos y estuvo ¿Clarito? estuvo muy bien eh, eh, hizo una, una estrategia creo que para para avanzar posiciones en esa zona de lo que decía Iván ¿no? en esa zona media de medio hacia abajo hay esa eh, eh, o Cualquier piloto prácticamente puede entrar de ese entre el sexto y el decimoquinto, eh, es muy complicado colocarles porque están muy muy parejos y, y creo que Carlos hizo, hizo lo que debía hacer. Él mismo se vio que después de la primera parada eh, se vio ya una posición, en, en posiciones de arriba y en la segunda lo que hizo fue reafirmarse. Toro Rosso esta vez funcionó bien, que ya es noticia. Y, y bastante bien. La verdad es que en eh, 11 posiciones, su mayor remontada en, en Fórmula 1 y, y muy bien de ánimo para, para lo que queda antes del verano.
0: En el Mundial de Pilotos ya solo está a cuatro puntos de Daniel Kiviat, que recordemos que hasta hace poco llevaba llevaba el, el Red Bull. ¿no? O sea que, que, bueno, poco a poco a ver si si lo iguala y puede superar a, a su actual compañero en. En el mundial. Bueno, y de la buena actuación de Carlos Sainz vamos al fracaso de, de McLaren, ¿no? Porque, bueno, tras el buen resultado de, de Rusia, mmm, en Mónaco, bueno, un poquito me, pero ha llegado Canadá, nuevos, eh, nueva módulo de recuperación de energía, eh, nuevo combustible, pero. Mmm, Nada, 25 kilómetros por hora más lentos que los Mercedes en, en recta. Fernando Alonso acabó la carrera primero y Jenson Button tuvo un no power en la Vuelta 9 que son ya clásicos en, en McLaren, igual.
2: Sí, está claro que esta carrera... Yo creo que lo de Button no es noticia y es tristísimo que no sea noticia un abandono por, por rotura de motor y además una rotura de motor... Eh directa, ¿no? O sea, no que se retiraran porque vieran que el motor iba iba a romperse, sino que el motor se rompió literalmente, que, que se suele ver poco sobre todo en los equipos con un motorista decente por así decirlo Claro, paso y, más, ¿eh? y la carrera de, de Fernando, la verdad es que muy decepcionante, no se fue para atrás después de haber hecho un sábado medio decente y bueno pues ahora, hoy nos hemos desayunado de declaraciones en las que decía Alonso que que iban a luchar por, por ser cuartos ¿no? este año. Yo creo que esa declaración no la debe hacer antes de, de este fin de semana, porque yo creo que es impensable ¿no? que, que vayan a, a ganar equipos como Williams, como Force India, etcétera, eh, al ritmo a, al que van. ¿no?
0: Es que además, además lo, lo más decepcionante fue que el, no tuvo ritmo en toda la carrera. O sea, de, iba lentísimo con respecto a los coches que, que tenía alrededor y nada, en ningún momento se mostró que, que pudiera hacer algo grande. David bueno, algo grande para McLaren.
1: Sí, la verdad es que se vio desde desde el principio que no, vamos, a mí ya me dejó bastante sorprendido que entrara en Q3 en el sábado y, y en carrera se vio que no que no iba a poder eh, que, que no iba a poder hacer mucho eh, bueno este era un circuito en el que ya contaban con que no iban a hacerlo excepcionalmente bien, o sea, de lo malo malo esto entraba en el guión eh, pero después de, del resultado de, de Mónaco, la progresión ¿no? que parecía que, que llevaban, el rendimiento que había mostrado el, el viernes, yo pensaba que por lo menos iba a estar un, un poquito más adelante. ¿no? Eh, de hecho, Alonso estuvo a punto de abandonar. Eh, pidió por radio, preguntó por radio qué, qué hacía, si paraba el coche o, o qué para guardar el motor y sorprendentemente que yo esa así que no me la esperaba le dijeron que no que siguiera y curiosamente ahí fue donde donde marcó sus mejores vueltas yo creo que ahí fue donde ya dijeron dijo él pues mira pues ya que me dejaban correr por lo menos me lo voy a pasar bien y, y bueno un mal fin de semana en general porque eh, si el fin de semana acaba fuera de los puntos después de haber clasificado el décimo eh, no no puede estar contento esto es esto es así Así que nada, vamos a ver en Bakú donde él es embajador, donde Alonso es embajador y, y vamos a ver porque es una incógnita para todos.
0: Bueno, pues creo que por hoy vamos a dejar aquí el análisis ya del, del gran premio, luego en nuestro mundialito comentaremos algo más. Eh, y vamos, eh, vamos precisamente a eso, vamos a, a nuestro mundialito a dar nuestros, nuestros puntos de, de este gran premio. Vamos allá, vamos con, con nuestro mundalito Ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio Y damos menos uno a, al que nos ha parecido el, el peor Os doy tiempo a los dos de ir pensando Porque voy a empezar con el premio Bandera Negra eh, Que otorgáis a nuestros oyentes eh, con, con esa encuesta que ponemos en Twitter tras, tras cada Gran Premio y en esta ocasión eh, os dábamos como opciones Rosberg, Alonso y Magnussen. Y bueno, como siempre una cuarta opción que es otro, para que nos digáis eh, a quién se lo daríais vosotros eh, fuera de esas opciones. Nos dice arroba Albertín Quaet, eh, que se lo daría a los llorones de la escudería Ferrari. Bueno, no hemos hablado de, de los nuevos lloros de Vettel por, por la radio, ¿no David? Porque volvió a... A dar ahí un poquito de. No sé, a mí me da un poquito de vergüenza ajena ya el tema.
1: Sí, yo creo que ya sea. Ya creo hace, no sé si, si como costumbre o, o también te digo que a lo mejor los, eh, la FIA lo pincha para, para dar un poquito de espectáculo, ¿no? Quizá esto era una costumbre de Betel que no sabíamos y lo hacían todas las carreras y de repente ahora la FIA lo han descubierto y se han dado cuenta que, que bueno, queda, queda espectáculo. Han visto. En fin, eh, ¿han visto?
0: a Mr. Filón ahí claramente bueno <risa> volvemos volvemos a volvemos al premio Bandera Negra que nuestros oyentes lo habéis dado con un 61% de los votos a Nico Rosberg, eh, la segunda opción más votada fue Magnussen con un 19% y Alonso con un 6%. Eh, Así que bueno, eh, premio bandera negra de este gran premio para Rosberg, el primero de la temporada, sigue liderando eh, Verstappen con dos, que es el único que, que tiene dos banderas negras hasta, hasta ahora. Y bueno, vamos con los puntos, hoy voy a empezar yo, porque ya los tengo claros y siempre me dejáis para el final Así que voy a empezar yo a dar los puntos, eh, le voy a dar tres a Sainz por esa remontada, dos a Verstappen por esa defensa de Rosberg uno a Hamilton por ese manejo de, de los neumáticos que hizo al final cuando parecía que iban a desfallecer y seguía marcando 16 bajos Y el menos uno a Alonso por esta carrera completamente sin, sin ritmo Iván
2: Sí, a ver eh, yo le voy a dar los tres a Vettel para que no se diga, que le damos mucha caña y creo que esta carrera la corrió a su nivel digámoslo así, ¿no? no hace falta decir nada más eh, le voy a dar los dos a Otas porque se lo merece por un día y el uno se lo voy a dar a Sainz, que también hizo una buena carrera y una pena lo que pasó el sábado, que, que creo que podría haber destacado más ¿Y el menos uno? Y el menos uno, buena pregunta Se lo voy a dar a Magnussen eh? Venga, porque se habla mucho de Palmer Y creo que están los dos a, a un nivel muy parecido
0: Espectaculares ¿eh? los dos coches amarillos <ríe> David
1: Sí, la verdad es que son lamentables y sensacionales eh, A ver, el, los tres puntos se los voy a dar a, a Hamilton porque Porque sí porque solamente con la pole ya me dejó flipado y la carrera la hizo muy bien y me gustó esa me gusta esa agresividad que está teniendo para, para luchar por el título. Dos puntos se los voy a dar a Sainz, porque de un fin de semana desastroso salvó los muebles de manera más que digna. Y el punto se lo voy a dar a, a Vettel, porque bueno creo que, que rindió a, a un buen nivel, pese a que la estrategia era... No, no fue la, la acertada, creo yo. Y el menos uno. Mmm... Chon, chon, chon. Es que el menos uno está complicado porque tampoco ha habido alguien así que, que haya dado a Scopena. Eh, pues se lo voy a dar a Alonso por. por sí. Básicamente porque. Por, por una razón bastante objetiva. Si sales décimo, no puedes acabar por detrás. Por tanto, ha hecho una mala carrera. Y al mejor, a lo mejor eso es así.
0: Bueno, 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 pues vamos allá, vamos a ordenar el mundialito y así queda. Eh, sigue liderando Nico Rosberg con 33 puntos. Segundo, sigue Daniel Ricciardo con 20. Tercero, está Verstappen con 18 puntos y empatado con él está Sainz. O sea que, bueno, ahí los dos excompañeros eh, empatados. Y quinto ya está Grosjean con 17. Por abajo sigue pal, siguen Palme y Raikkonen de últimos con menos 3 eh, puntos. Eh, vaya temporadita de Raikkonen. Bueno, en fin, vamos ahora con nuestra liga particular. Vamos allá con esa liga que pushing, ese GP Predictor de, de Autosport, ese Grand Prix, Grand Prix Predictor de, de Autosport, que ya sabéis que podéis participar en nuestra, en nuestra liga particular eh, entrando en nuestro blog. Tenéis por ahí un, un botón que os lleva directamente a las instrucciones de cómo uniros. Todavía estáis estáis a tiempos? a tiempo, no hace falta que... Que empecé desde, desde el inicio. Y bueno, eh, en la Liga pushing esta semana no ha pasado prácticamente nada. Porque las cuatro primeras posiciones se han mantenido estables. Sigue liderando Grego Aloy Konen. Segundo Nacho 88 Racing. Y tercero Bonnie Forever. Lidera Grego con 387 87 puntos. En esta carrera el que más puntos ha hecho ha sido E-Jazz. Con 70 puntos Que no está nada mal eh, Visto lo visto Y en la liga particular de los miembros de este podcast Que está la cosa igualadísima eh, Sube Iván Dos puestos para liderar <ríe> ¿Qué, ¿Qué comentas Iván?
2: No, no nada. nada Digo simplemente que llevo sin cambiarla Creo que no me acuerdo del password O sea, por eso le digo todo eso <ríe>
0: Bien, pues lideras con 242 puntos Y último sigue un servidor con 222 Pero ya veis que hay 20 puntos de ventaja solamente entre el primero y, y el último Atentos al descalabro de David que cae 3 o sea que, loro, ¿eh? que yo, A
1: mí me, me pasa lo mismo que Iván Pero yo tengo una apuesta bastante más lamentable y sensacional
0: <risa> Bien, el que ha hecho más puntos este fin de semana curiosamente he sido yo He sido yo con 59 puntos Bueno en fin, eh, curiosa la, la liga, seguiros uniendo porque, porque está, está divertida. Y bueno, eh, como nos está quedando un capítulo súper comprimido, vamos a hablar un poquito de, del gran premio que, que nos espera esta, esta próxima semana, ya sin, sin descanso, vamos. Ese gran premio de Europa en Baku, que ha traído polémica, David, espectacular lo de Bernie colocando el gran premio de Europa ahí, ¿no?
1: Es que lo que es tenerla adentrísimo y tener un ataque de cuernos con Le Mans, que, que, que <risa> es, es increíble. O sea, para que no se le vaya un piloto como Hulkenberg, o Alonso, o Vettel, o quien sea, pues calzó el gran premio de Europa que podríamos debatir muy seriamente y si Azerbaiyán es Europa, pero bueno...
0: Participa en Eurovisión, con lo cual... Eh, bueno, pero Australia también. Eh, o sea que...
1: Y Australia también. por eso. <risa> eh, bueno, vamos a dejarlo ahí. Una cacicada más de, de Bernie, que es, es una pena porque, además, por las horas van a coincidir. Eh, en fin. Un, un desastre. Bueno,
0: pero creo que no, que al menos no coinciden las salidas, ¿no? No tengo ahora mismo en mente los horarios. Es a pero... las 3.
2: Sí. a las 3
0: y, Le Mans,
1: no. y las Le Mans termina a las 3 el domingo o sea, ¿qué quiero decir? pero que el problema es que la salida, por ejemplo de, de la carrera de Le Mans sí va a coincidir con la clasificación entonces, en fin que es el problema es un despropósito en general porque Le Mans siempre ha sido una carrera sagrada es es la carrera que hay que respetar por antonomasia y, y bueno, pues por un ataque de, de bernie te calza encima no un gran premio de los normales sino un gran premio nuevo que ya de por sí pues va a tener va a tener más expectación en
0: fin. sí bueno un, un gran premio nuevo en un circuito nuevo eh, multi muy tilcódromo muchas curvas de, de 90 de 90 grados eh, una zona ahí que seguramente será la más interesante en la, hacia la ciudad eh, vieja eh, un circuito Bastante largo, de 6 kilómetros, un poquito más de 6 kilómetros, 6 kilómetros y 6 metros, eh, al que habrá que dar 51 vueltas el, el domingo para completar la carrera. Pirelli lleva neumáticos medio blando y super blando. Piedrelli en cualquier caso, que veremos cómo se. cómo se comportan. Y no sé si habéis visto esa. esa onboard ya que hay que hay que hay por ahí del de circuito, ¿no? Es cierto que el piloto creo que tarda más de cuatro minutos en dar una vuelta al circuito y la sensación no será la misma con un Fórmula 1, pero esa zona de la ciudad vieja, muy peligrosa, Iván.
2: Está claro que es una pista que, que vamos, eh, hay zonas eh, muy anchas ¿no? de avenidas que, que, bueno, que en el se podrán rodar bien, pero esa zona de la parte antigua que rodea las, las murallas de la, de la ciudad vieja me parece que es un poco arriesgado por la estrechez que, que tiene ¿no? y hay zonas en las que se ve en el vídeo que pasan muy cerca y que prácticamente no caben dos coches en, en paralelo, pues imagínate cuando se ponga ahí una barrera de, de seguridad como, como debe ser no eh, pero va a ser, va a ser bastante difícil no, no sé si o sea, a lo mejor se me ocurre y es una locura no sacar una permanente bandera amarilla ahí para que no se pueda adelantar en esa zona o, o algo así porque creo que en la fiesta estaban bastante preocupados por, por este tema no sé si sabéis eh, Kvyat eh, y Sainz a qué circuito han dicho que me recuerda no, a Macao no. y a Valencia?
0: A, Valencia.
1: Ah, a Valencia sí, 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 quédate qué con qué el bien. que quieras <risa> Hay una... sensacional ah, que decíamos antes.
0: Sí, sí, si sí, nuestros oyentes tenéis eh, la opción ahora mismo de, de ir a un, a un ordenador, a una página web, eh, abrir la, la web de la Fórmula 1 porque en, en una de las cuatro noticias de portada hay una foto eh, exactamente del punto ese del que hablamos, de la ciudad vieja, ¿no? Y ya solo la foto, así el, el, el primer plano ya eh, impresiona, ¿no? O sea que, bueno, veremos si no acaban sin media muralla el... El domingo, los acervallanos, acervallanís, ¿cómo se dice, David? Aceríes. Ahí estamos, ves, si sí, ya sabía Aceríes. que yo que tú... Que tú a saber. <risa> <risa> Efectivamente, bueno, pues veremos qué queda de sí la carrera de, de Bakú, de la que Alonso es embajador. Y nada más por hoy, eh, un capítulo express... Eh, que se nos ha ido el tiempo De empezar la grabación hoy Así que bueno, ha tenido que ser, que ser así Pero ya llega otro gran premio y la semana que viene Estaremos por aquí eh, Hasta entonces ya sabéis que podéis contactar con nosotros eh, A través de nuestra página web Keeppushing.com Y también estamos en las redes sociales Sobre todo en Twitter donde somos Arroba KPPodcast Gracias David e Iván por estar aquí una semana más
2: Gracias, Gracias
0: a, ti, a ti <risa> Y a todos nuestros oyentes, gracias por seguir escuchándonos. Eh, estaremos aquí la semana que viene hablando de Bakú. Y hasta entonces, no. ya sabéis, o no. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
2: pushing. I'll take this ride and just try. I want to be the only one to make it to the light.